0: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und ja, das letzte Mal, dass wir was aufgenommen haben, ist ein bisschen her. Einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, ja, wir aus verschiedenen Gründen da keine Möglichkeit zu hatten. Heute geht es um ein Thema, was uns beiden am Herzen liegt und zwar das bewusste Umgehen mit der Umwelt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, ja, öko oder weiß ich auch nicht, ähm, dass man da nichts konkret mit anfangen kann. Um es direkt konkret zu machen, wird Alex jetzt direkt ein... Beispiel schildern, was er so für Erlebnisse gemacht hat vor kurzer Zeit und dann werden wir da relativ schnell auch darauf zu sprechen kommen, was ihr denn und wir eigentlich machen können, um in dem Bereich auch bewusster mit uns und der Umwelt umzugehen. Also ich gebe mal das Wort an Alex, schieß los.
1: Ja, moin moin. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir keine Folgen jetzt aufgenommen haben in den letzten zwei Wochen. Es sind trotzdem Folgen rausgekommen. Wir haben natürlich vorgearbeitet, damit ihr immer regelmäßig jeden Sonntag eine Folge euch anhören könnt. Aber das hatte folgenden Hintergrund. Und zwar hatte ich zwei Wochen Urlaub, kann man so sagen. Und nach einer Woche Holland und intensiver Bandaktivität Bandaktiv hat es mich dann nach Malta verschlagen. Und zwar habe ich nochmal die Mittelmeerregion aufgesucht, um Energie zu tanken. Ich wollte so ein bisschen... Ja, wandern kann man sagen, so ein bisschen die Insel auch erkundschaften, so ein bisschen so die, auch wenn es wenige sind, so ein bisschen die Natur-Hotspots der Insel erkunden und habe mir auch nochmal ein, zwei schöne Städte angeschaut, wie zum Beispiel Mdina und äh, Valletta, die ich nur jedem, also die Hauptstadt, die ich jedem nur ans Herz legen kann, wenn man mal auf Malta ist und an sich hatte ich einen sehr, sehr schönen Urlaub, allerdings wird das Ganze überschattet durch, ja, etwas, was mir da aufgefallen ist und mich irgendwie so geprägt hab, hat, hat dass ich da mit Frederik drüber sprechen musste. Und wir haben jetzt hier im Vorlauf der Folge schon intensiver drüber gesprochen. Und auch er hat da so seine ähm, Erfahrungen gemacht, die er gleich mal kurz schildern wird. Aber ähm, um auf den Punkt zu kommen, ich habe durch meine Wanderstrecken in der Natur oder in den Naturparts der Insel ist mir aufgefallen, dass Leute sehr, sehr viel wegwerfen. Und nicht in den Mülleimer, sondern einfach schön rein in die Natur. Und das fängt bei Kleinigkeiten an was heißt Kleinigkeiten, also Dosen und Plastiktüten und alles mögliche eigentlich an Plastik. Man findet es nicht nur in der Natur, sondern leider Gottes auch im Meer und hört sogar auf, dass Leute, und das wurde mir von ähm, ähm, ich, ich bin via Airbnb dahin gereist und hab ähm, mir da ein Zimmer gemietet und von der Einheimischen wurde mir berichtet, dass es auch wirklich Leute gibt, die Kühlschränke über die Klippen stoßen. Einfach, ja, Boah. man kann es ja einfach, äh, auch da entsorgen, ne? Boah. Und, ähm, das fand ich traurig, ich fand es erschreckend, ich habe auch wirklich keinen Ort gefunden in dieser Insel, wo ich mal ungestört so ein bisschen wandern war, wo mir nicht irgendwie Dreck und Müll in der Natur begegnet ist. Und das war so einschneidend, das Erlebnis und es hat wirklich die ganze, die ganzen tollen Erfahrungen, wie ich das gerade schon gesagt habe, wirklich überschattet und ich finde, da ist es mal ein Anlass, um dieses Thema ähm, Wegwerf, Wegwerfgesellschaft zu thematisieren. Natürlich werden wir den Bogen schlagen zu Deutschland, aber... Das hat noch mal einiges bei mir wachgerüttelt und hat auch so seine Konsequenzen gehabt, zu denen ich später noch was sagen werde und ja, mhm. da wollte ich einfach mal fragen, Frederik, du hast da auch mal auf Reisen ähm, was ähnliches erlebt und ja, dazu würde ich einfach gerne mal kurz dein Beispiel hören und dann auch auf jeden Fall deine Meinung zu dem ganzen Thema.
0: Puh, also als du jetzt gerade eben von dem Kühlschrank angefangen hast, dass der ins Meer gestoßen wird, um ein Beispiel zu nennen, das hast du ja gerade noch nicht erwähnt, da bin ich erstmal ein bisschen geschockt gewesen. Ne? Genau,
1: Meer oder einfach so diese, du, du hast ja diese im, im Süden der Insel, diese Dingli-Klippen, also die ich auch okay. empfehlen kann, wenn man mal einen tollen Sonnen Sonnenuntergang sehen will, in einer tollen Naturkulisse, wunderbar, aber hast du hast halt verschiedene Stufen von diesen Klippen und äh, so, wenn du dann zu was runterstoßen würdest, dann würde es vielleicht nicht direkt im Meer landen, sondern irgendwo auf so einem Hang ja, oder in irgendeinem so Wald äh, Stück, obwohl es sind nicht wirklich Wälder, aber in so einem Naturstück.
0: Auf jeden Fall nicht in dem eigentlichen Bereich, wo man sagen würde, da kann es wenigstens irgendwie vernünftig äh, recycelt oder verwertet werden. Ne? Ja, finde ich erschreckend und ich hatte vor, ja das ist mittlerweile ähm, fast sechs Jahre, wow, so lange ist das schon fast her, fast sechs Jahre ist das her, da war ich in Indien im Rahmen meines Studiums und da habe ich das äh, ähnlich erlebt, zum ersten Mal so richtig bewusst, wie in dem Teil der Erde auch, damit der Natur umgegangen wird, aus verschiedensten Gründen. Da kann man natürlich auch irgendwie nur mutmaßen erstmal. Und ja, da war es dann teilweise so extrem, dass auf knapp 4000 Meter Höhe im, ähm, im Himalaya, mh, dass dort, ja, Lace-Chips, Coca-Cola, Maggi-Nudeln verkauft wurden und alles, was dort an Müll angefallen ist von den Leuten, entlang der Wegesränder, ähm, auch von kleinen Wanderwegen, da beispielsweise zu einem zu äh, Wasserfall hin, auch einfach achtlos in die äh, Umwelt geworfen wurde. Ne? Und äh, Ich habe das mal recherchiert, je nachdem, was für ein Plastik das ist, aber durchschnittlich braucht das halt äh, mehrere Jahrhunderte, also 450 Jahre, bis das tatsächlich mal irgendwie in die Bestandteile zerfällt. Das heißt, so lange bleibt das auch wirklich in... Ähm, im Umweltkreislauf drin und kann natürlich auch von Lebewesen, ähm, Pflanzen wie Tieren aufgenommen werden. Na, einfach mal das ähm, als kurzen Denkanstoß für alle, die jetzt äh, auch zuhören. Und das war einfach erschreckend. Und in Griechenland, als ich dort im Urlaub war, da war es äh, auch so, dass man für alles irgendwie Plastiktüten bekommt. Also man kauft für 20 Euro ein, man bekommt 20 Plastiktüten, weil man 20 verschiedene Güter gekauft hat. In Brasilien war das ähnlich. Da sind wirklich Leute, die stehen am Ende der Kasse und die packen dir jedes einzelne Teil in eine kleine Plastiktüte ein. Um dann den Bogen zu schlagen, eigentlich hier nach Deutschland. Wir haben ja manche, manche Supermärkte, wo ähm, auch keine Plastiktüten zumindest mehr an der Kasse verkauft werden, was ich unglaublich gut finde und unglaublich sinnvoll finde. Damit die Leute entweder ihre eigenen Sachen mitbringen oder halt irgendwas aus wiederverwertbaren Rohstoffen wie Pappe oder ähm, Papier eben mitnehmen. Ne? Aber ja, äh, ich habe da eigentlich, also vor sechs Jahren, das erste Mal so darüber nachgedacht und es hat natürlich aber auch Jahre gedauert, um mir eigentlich selber auch darüber bewusst zu werden, wie viel Müll eigentlich im Laufe von, na, auch beispielsweise in einer Woche oder zwei Wochen, bis bei uns der gelbe Sack abgeholt wird, anfallen kann. Ne? Und da ist dann so im Laufe der Zeit ein Prozess in Gang gegangen, wo ich gesagt habe, wo kann ich denn tatsächlich schauen, dass ich das einspare? Ja. Ne? Genau.
1: Finde ich gut, was du da gerade ansprichst, weil das ist ne, nämlich letztendlich, was wir hier mit dieser Folge auch bezwecken wollen und zwar ist es wichtig und gut darüber zu reden und auch wichtig, dass man ähm, bewusst seine Umwelt wahrnimmt und auch sowas erkennt und äh, dadurch dann auch geschockt ist, aber noch wichtiger ist dann ähm, im zweiten Step dann auch in die aktive Umsetzung zu gehen und einfach auch für sich und ähm, in seinem Tagesalltag einfach bewusst lebend wieder Routinen einzubauen, die einfach weniger Umweltverschmutzung verursachen. Und da kann man im Kleinen anfangen, indem man halt verschiedene einzelne Dinge macht und eben zum Beispiel einen Supermarkt besucht, wo eben vielleicht keine Plastiktüten verkauft werden, vielleicht aber auch direkt äh, präventiv mal eine wiederverwendbare äh, Einkaufstüte sich anschafft zum Beispiel, um die dann halt mitzunehmen und immer wieder zu äh, verwenden und dadurch dementsprechend auch keinen Müll zu produzieren. Also das ist so ein bisschen, wir wollen jetzt glaube ich hier mal ein paar... Ähm, Tipps und Tricks versammeln, womit man selber relativ schnell, eigentlich heute schon, in die aktive Umsetzung geht, wenn man das sich bewusst macht und einfach ja. ähm, unserem Planeten was Gutes tut. Weil ich habe so ein bisschen, also ich saß wirklich sehr lange da auch in, 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 also schön, dass es dir auch so aufgefallen ist auf deinen Reisen. Ich saß da wirklich auch länger einfach mal auch, ich habe am Meer meditiert ja. und habe dann einfach auch mal länger aufs Meer rausgeschaut und gedacht, irgendwann, ich meine, es gibt ja glücklicherweise schon genug Leute auf diesem Planeten, die aktiv was für eine bessere Umwelt tun, aber es müsste einfach noch viel mehr in der breiteren Gesellschaft ankommen. Irgendwann gibt es sonst einen Payback-Moment. Also Mutter Natur wird das Ganze irgendwann nicht mehr auf sich sitzen lassen und wird es uns, und tut es ja jetzt schon, ne, durch den Klimawandel, ähm, an einigen Orten den Menschen mal so richtig heimzahlen. Und das ist ja einfach eine Sache, wo man jetzt aktiv schön in die Umsetzung gehen kann, um einfach dem entgegenzuwirken. und einfach genau. für die Umwelt was zu tun.
0: Stimme ich dir absolut zu und äh ja, ich habe gerade das Beispiel mit den Tüten ähm, äh, an der Kasse gegeben. Das ist natürlich eine Sache, wo sich jetzt die Umwelt ändert und sich als Reaktion darauf der Mensch anpassen muss. Ja, so wie sich ja unsere Gesellschaft auch verändert, umso mehr passt sich natürlich auch der Mensch irgendwie der Umwelt an. Und man kann natürlich auch darauf warten, dass irgendwer, die Sachen ändert und man dann einfach die Handlungsweisen so adaptiert, weil man eben reagiert. Man kann natürlich aber auch proaktiv selber in die Umsetzung gehen und da wollen wir jetzt direkt auch ein paar Tipps geben und ein paar Handlungsstrategien, die wir denken, die ihr da draußen auch ohne, große, ohne großen Aufwand nur halt bewusst auch wirklich implementieren könnt, um da, das ist der erste Punkt, auch eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ja, Also als den wirklich selber, der Erste zu sein, der den Schritt geht, um anderen auch ein gutes Vorbild zu sein und zu zeigen, hey, es funktioniert auch auf eine andere Art und Weise und es funktioniert wunderbar und damit helfen wir uns allen gegenseitig.
1: Das kann, glaube ich, auf verschiedenen Art und Weisen passieren. Und zwar ist mhm. man ja vielleicht öfter mal äh, mit Freunden draußen unterwegs und wenn man da zum Beispiel vielleicht Müll auf dem Boden rumliegen sieht, den man einfach mal äh, in den zwei, drei Meter weiter entfernten Papierkorb oder Mülleimer werfen kann, dann kann man das einfach tun, vielleicht auch ohne sich da groß in den Mittelpunkt zu stellen, aber dann übernimmt man in seiner Gruppe von Freunden eine Art Vorbildfunktion. Man kann aber auch in dieser Gruppe Freunde darauf hinweisen, wenn sie Sachen einfach so irgendwo hinwerfen, dass sie das doch bitte ja. in den Mülleimer. Schmeißen, man kann das aber auch, und das ist noch mehr eine andere Ebene, das einfach generell auf offener Straße mal machen, wenn es einem auffällt, und einfach man von Leuten umgeben ist, die man gar nicht kennt. Ne? Das ist ja dann nochmal mhm. vielleicht ein bisschen ungemütlicher. Vielleicht ist es aber auch vor Freunden ungemütlicher ich, ungemütlicher, ich weiß es nicht. Aber diese Vorbildfunktion kann man in verschiedenen Alltagssituationen wirklich auch umsetzen.
0: Ne? Ja. Und das Schöne ist, es kostet nichts, außer vielleicht ein kleines bisschen Überwindung.
1: Ganz genau. Und ja. ähm, ja, aber es gibt einem halt auch ein gutes Gefühl und wenn das Warum deutlich ist für einen, dann ist es auch immer noch mal einfacher, das zu machen. Und natürlich kann man jetzt nicht jede, das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, man kann jetzt nicht nicht jedes Müllteil, was irgendwo rumliegt, in den Mülleimer befördern. Das ist natürlich, ist das eine Sache, die im Kollektiv passieren muss und man muss sich jetzt nicht für alles, was man sieht auf der Straße, verantwortlich fühlen. Wenn man aber die Mittel und äh, eben die Zeit dafür hat, dann sollte man das machen. Und aber, wie gesagt, das Wichtige ist halt als Vorbildfunktion auch, andere Leute zu inspirieren und auch zu animieren, dasselbe zu tun. Ne? Weil dann mhm. kommen wir zu diesem Kollektiv und dann kann Müll generell schneller von der Straße verbannt werden. Äh, aber vielleicht dieses Warum ist auch nochmal ganz wichtig, da kurz einen Scheinwerfer drauf zu richten. Äh, wenn man eben solche Sachen durch bewusste Wahrnehmung aufnimmt, eben wie jetzt bei mir ähm, bei meinem Malta-Besuch oder bei, Sie, bei dir in Indien, Brasilien oder auf Griechenland, dann wird das Warum verstärkt warum man auch diese Vorbildfunktion aktiv leben sollte.
0: Ja, kann ich dir nur bei zustimmen. <lacht> Wenn dann nämlich dann der Glaube an auch das Warum und an die Handlung, dass die Sinn machen, groß genug ist, dann hat man gar keine so große Überwindung mehr, sondern dann macht es Sinn und dann ist es ein eine Bedürfnis eigentlich eher, statt nur eine Überwindung. Also es ist kein Schweinhund, den man irgendwie ausführen muss, sondern eben der Traumhund, um mal so eine Analogie in dem Sinne zu geben, ne?
1: Ähm, genau und den zweiten Punkt, den haben wir ja eigentlich schon genannt und zwar sind das wiederverwertbare Einkaufstüten verwenden oder wiederverwendbare Einkaufstüten zu nutzen. Da hast du glaube ich auch noch ein paar mehr Strategien, ne, Frederik? Bin ich mal ja,
0: ich habe ich habe äh, irgendwann mal, ähm, das fand ich ganz cool in äh, ja, in den Niederlanden. Da war ich einkaufen bei einer großen Supermarktkette, beim Albert Heijn und die haben da schon relativ früh mit angefangen, dass die echt so richtig starke Verbundtüten verkauft haben. Und die kann man wirklich Jahre benutzen, ne, bevor man die irgendwie äh, recyceln muss. Und das hat für mich dann zu dem Zeitpunkt absolut auch Sinn gemacht, mir da zwei Stück von zu holen. Benutze ich immer noch. Die eine, die gibt es jetzt langsam so ein bisschen den Geist von einer Naht. Die werde ich aber bestimmt auch noch flicken können. Naja, Hintergrund des Ganzen ist, dass man natürlich auch Dinge mehr als einmal, wie eine Plastiktüte beispielsweise oder vielleicht zweimal eben benutzen kann, wenn man nur darüber nachdenkt und daran denkt. Also ich habe die einfach in meinem Auto und dann nehme ich einen Einkaufswagen und dann packe ich das hinterher um und dann kann ich es nach Hause tragen, anstatt die Sachen irgendwie eine Plastiktüte mitzunehmen. Wenn
1: man dran denkt. Ne? Und da ist dann halt wieder so die Frage, natürlich kann man das mal vergessen, aber wenn es einem wichtig genug erscheint und wenn das Warum deutlich genug ist, dann vergisst man die Tüte nicht.
0: Ne, ich habe die ja immer im Auto. Und wenn ich sie nach Hause gebracht habe, dann tue ich sie hinterher wieder, wenn ich alles ausgepackt habe, an die Tür, damit ich sie beim nächsten Mal wieder ins Auto mitnehme. Ja. Ganz einfache Handlung. Eine Möglichkeit. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben überall im Supermarkt, haben wir noch gerade bei den Obst- und Gemüsesachen die Möglichkeit, alles in kleine, dünne Plastiktüten reinzutun. Und ich meine da mal auch, da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber das gelesen oder gesehen zu haben, dass genau diese kleinen Tüten, die halt so extrem schnell kaputt gehen, dass die, wenn die in den Umweltkreislauf gelangen, eben so große Probleme machen, ne? weil man die nicht oft benutzen kann. Und ich packe einfach alles Obst und Gemüse, was ich so äh, einkaufe, packe ich einfach lose in den Einkaufsbeutel. Ich meine, die Leute können auch fünf Äpfel auf die Waage tun und die wiegen oder vier Kiwis oder was auch immer. Es gibt aber auch noch Alternativen, habe ich jetzt auch in einem Laden gesehen, dass es aus, entweder aus auch wiederverwertbarem Kunststoff oder auch aus Baumwolle solche netzartigen Beutel gibt, die sehr wenig Gewicht haben. Die können die vorher auch austarieren irgendwie und da kann man dann immer wieder seine... Obstteile reinpacken. Also, da gibt es super Alternativen, weil, wenn du einmal die Plastiktüten, wo du die Tomaten oder Kiwis oder so Äpfel reintust, wenn du die zugeknöpft hast, damit natürlich nicht so gut rausfällt und du willst sie aufmachen, dann machst du meistens so auf, weiß ich aus der Vergangenheit, dass es einfach aufreißt, weil den Knoten kriegst du nicht mehr auf und dann ist es sowieso im Arsch. Und da musst du sie wegschmeißen. Also hast du wirklich einen Rohstoff echt nur einmal benutzt, was super traurig ist an sich.
1: Absolut. Ähm, genau. Kurz noch zum Albert Hain. Also die haben natürlich auch Plastiktüten, die sie verkaufen. Also da muss man trotzdem an der Kasse ja. Ja, bewusst äh, eine bewusste Entscheidung ja. Stimmt. stimmt, Ja, stimmt. Es ist jetzt nicht, äh, nicht so, dass sie nur ähm, sowas anbieten.
0: Genau. Ja.
1: Äh, das nur als äh, Ergänzung. Ähm, ja. Es gibt noch einen dritten Punkt. Und zwar ähm, ist das so, dass ich, als ich das in Malta ähm, wahrgenommen hatte, da irgendwie dachte... Ich müsste irgendwie mal auch für mich jetzt direkt mal eine Konsequenz ziehen, außer den beiden Punkten, die wir da jetzt schon genannt haben. Mhm. Und zwar nennt sich das Ganze Foodsharing. Und zwar, ähm, das ist auch nochmal ein wunderbarer Step, ich sag mal Step, dieser Anglizismus, ne? ein Schritt, um etwas gegen die Wegwerksgesellschaft zu tun. Und zwar ist es, dass man, ähm, Supermärkte werfen sehr viel Nahrung weg. Das kann sein, zum Beispiel Sachen, die beim Haltbarkeitsdatum das Datum überschritten haben, aber eigentlich letztendlich noch zu essen sind, wenn es jetzt nicht um, ne, also damit meine ich jetzt nicht Eier, Eier, Milch oder Fleischprodukte, ne, sondern Produkte, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Das sagt es ja auch schon, Mindesthaltbarkeit. Wenn das überschritten wird, kann man es immer noch zu sich nehmen. Es darf dann halt nur nicht mehr verkauft werden. Und solche Sachen werden halt weggeschmissen. Oder halt einfach mal ein Obst oder ein Gemüse, was ähm, vom Regal gefallen ist und ein bisschen angeditscht aussieht, das wird im Regelfall auch weggeworfen. So, und was Foodsharing eigentlich macht, ist, ähm, ist eine Institution, ich glaube, die hat sich in Berlin, hat die sich gegründet, ist gemeinnützig, also keiner verdient da was dran. Und zwar ist das einfach eine Organisation, eine Community, die sich übers Internet organisiert und die dafür sorgt, dass Kooperationen mit Supermärkten geschlossen werden und dass da halt das, dass die Nahrungsmittel, die halt normalerweise weggeschmissen werden, dass die abgeholt werden können von sogenannten Food Savern. Und ich bin jetzt ein sogenannter Foodsaver geworden, das ist eigentlich relativ einfach, man meldet sich einfach bei Foodsharing an, dann ist man schon mal ein Foodsharer und man muss erstmal dann so ein, ein Online-Multiple-Choice-Test bestehen, nachdem man sich so ein bisschen eingelesen hat in die Philosophie der Community und dann darf man ähm, da aktiv werden und Lebensmittel retten. Und es geht nicht darum, dass du dann einfach, das ist auch ganz wichtig zu sagen, es geht darum nicht darum, dass man dann gratis Lebensmittel abstorben kann, sondern es geht wirklich darum, dass man diese, diese Wegwerfgesellschaft, dass man der entgegenwirkt und mhm. ähm, so viel abholt, wie man kann vom Supermarkt. Wenn man das alles nicht selber verwenden kann und verwerten kann, dann sollte man es weiterverteilen, zu einem Weiterverteiler bringen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was ich in Malta direkt gemacht habe. Ich habe diesen, äh, diesen Test erfüllt und bin dann zu einem Foodsaver geworden. Und für mich geht jetzt die Reise los. Und ich werde das natürlich in Großstädten noch ein bisschen weiter verbreitet als jetzt in kleineren Städten oder auf dem Land. Ich weiß nicht, ob es da schon so viele Community-Teilnehmer gibt. Mhm. Das muss man für sich auschecken. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man da halt auch nochmal wunderbar was machen kann, um ja. dem, der Wegwirfgesellschaft entgegenzuwirken äh, und einen positiven Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Also das ja. als dritter äh, Tipp. Ja.
0: Und da kann ich noch eine Ergänzung, Also ja, beziehungsweise erstmal finde ich das super gut, dass du das ähm, direkt auch nicht nur dich hast, na, irgendwie auch vielleicht überwältigen lassen von ähm, dem Müll, den du auch irgendwie gesehen hast und der achtlosen des achtlosen Umgangs mit der Umwelt, sondern dass du auch direkt einen Schritt unternommen hast, um da in der Heimat wirklich etwas auch aktiv gegen zu tun. Großen Respekt davor. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig, dass ich das auch nochmal ausspreche. Eine andere Sache, wo du jetzt gerade sagst, die ähm, Wegwerfgesellschaft passt natürlich dazu, erstmal auch zu schauen und so viel einzukaufen, dass wir tatsächlich auch nichts wegwerfen. Großartig. Also bestes Beispiel ist, es gibt im Discounter gibt's halt Wurst- und Käsepackungen mit mehreren 100 Gramm und naja, da macht es dann doch vielleicht Sinn, eben wenn man das nicht alles verwendet, das doch vielleicht eher vom anderen Supermarkt aus der Frischetheke zu holen, weil man doch nur drei Scheiben Wurst benötigt in der Woche. Ne? einfach als das kleinen Denkanstoß. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich was wegwerfe, und ich habe jetzt letztens, das war auch total dumm, da habe ich einen Ananas gekauft und die haben mich nicht verwertet und dann war die halt schlecht und die muss man wegwerfen. Das hat mich so geärgert, dass ich mir gesagt habe, ich kaufe keine Ananas mehr, weil es war auch eine richtig gute, wenn ich sie nicht wirklich direkt verwerte. Ne? Und das war für mich auch nochmal so ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht, aber was kann ich daraus machen? Alles klar, ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass ich das Ganze auch direkt am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag
1: verwerte. Ja. Das ist doch super, diese diese Einstellung, dieses Mindset, auch dieses Selbstkritische, dieses Hinterfragen, war das gerade okay, müsste ich da vielleicht mal was verändern? Das ist ja genau das, was ein bewusstes Leben ausmacht. Und von daher ja. der absolut richtige Move. Und auch nochmal sehr inspirierend, das zu hören. Und da ist ein super toller vierter Punkt, den wir auf jeden Fall mit aufnehmen, dass man eben wirklich nur so viel einkaufen soll, wie man eben wegwirft. Also nicht nur große Augen haben. Wie, man,
0: wie viel man... Verwertet, <lacht> nicht
1: wegwirft. Sorry, <lacht> das wäre jetzt nicht so gut. <lacht> ähm, genau, ja cool, ich würde sagen, soweit haben wir's Wir wollen es jetzt nicht zu lange machen, das war einfach nur ein kleiner Denkanstoß, der entstanden ist aus ähm, Erfahrungen, die gesammelt wurden in den letzten Wochen und auch Jahren von uns beiden. Nur mal kurz zusammenfassend die vier Punkte, die dir Zuhörer oder euch Zuhörern direkt er äh, ermöglichen, eigentlich in die Umsetzung zu gehen sich klar zu machen, man hat eine Vorbildfunktion, das ist der erste Punkt, ne? also Müll, wirklich in den Mülleimer schmeißen, wenn man auf offener Straße was sieht, was irgendwie herrenlos rumliegt, äh, eine Plastiktüte oder so, das einfach vielleicht auch mal zu machen, auch wenn es vor Freunden oder vor Unbekannten ist, da äh, seinen inneren Schweinehund zu überwinden und was Gutes zu tun. Der zweite Punkt ist, wiederverwertbare, ähm, wiederverwendbare, nicht verwertbare, wiederverwendbare Einkaufstüten, wiederverwertbar. Würde vielleicht auch passen. Naja gut, aber auf jeden Fall wieder verwendbare Einkaufstüten verwenden, um einzukaufen. Nicht immer diese kleinen Mini-Plastiktüten auch für jedes einzelne Obst irgendwie mitnehmen, sondern einfach möglichst so einkaufen, dass wenig Müll produziert wird. Der dritte Punkt ist, sich mal die, das ganze Konzept von Foodsharing anzuschauen. Vielleicht gibt es da auch noch ganz andere Communities in der Richtung, aber seinen aktiven Part dazu beizutragen, dass der Supermarkt nicht alles wegwirft, sondern dass man eben guckt, dass man sich vielleicht diese Wegwerflebensmittel, die eigentlich noch gut sind, abholt und wiederverwendet, bzw. verteilt. Und der vierte Punkt, wenn man einkaufen geht, nur so viel einkaufen, wie man auch wirklich dann letztendlich verwendet und dann lieber weniger einkaufen, anstatt mehr und dann ein Drittel davon im Mülleimer zu versenken.
0: Cool, gut zusammengefasst. Ja, das war's. Und in dem Sinne wollen wir jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit verschwenden, sondern ja hoffen, dass ihr da was von mitnehmen könnt, dass ihr ein paar Denkanstöße bekommen habt und dass ihr auch dann, wenn ihr euch über vielleicht Handlungsweisen auch irgendwie bewusst werdet, die ihr habt, dass ihr dann in die Umsetzung geht. Und in diesem Sinne...
1: Wenn ihr noch einen Tipp habt, den wir hier vielleicht vergessen haben oder den wir genau. vielleicht nochmal thematisieren sollen in einer anderen Folge, schreibt uns eine kurze E-Mail oder schreibt uns eine Message bei Facebook und dann werden wir das in der nächsten Zeit umsetzen.
0: Ganz genau. In dem Sinne... Bleibt im Balance.
1: Eure also Meinpreneur.
0: Bis dann, ciao.